0: Meus amados, compartilhar do texto que o apóstolo Paulo deixou para nós, na sua carta aos romanos, capítulo 5, verso 5. O que temos uh, de saber sobre o Espírito Santo e o amor de Deus derramado através dele? E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Meus amados e irmãos em Cristo, este capítulo 5... Capítulo 5 da Carta aos Cristãos de Roma foi escrito ali por voltas do ano 54 pelo apóstolo São Paulo, chamado de o primeiro doutor da igreja cristã. Após falar da esperança que em Deus nós podemos ter, esperança que nos dá forças para vencermos as tribulações da vida, na vida e por causa da vida, o apóstolo Paulo não economizou o verbo que explica o porquê a esperança que vem de Deus, a esperança que está em Deus, a esperança que tem a ver com o amor de Deus, faz toda a diferença na vida de alguém. O marcaia matemático, filósofo, poeta persa, que morreu em 1131, ele disse acertadamente... As esperanças sobre as quais os seres humanos colocam os seus corações, logo se fazem em cinzas... Quando muito duram como a neve pode durar, sob as areias escaldantes do deserto, um pouco de tempo apenas... Mas este, este não é o caso da esperança produzida pelo amor de Deus por meio do Espírito Santo esta esperança não se torna em cinzas esta esperança não se torna em pó ela não é frustrada e nem se torna numa ilusão e para realçar isso o escritor sagrado usou a forma verbal grega ekitai, que se traduz para o português como derramou, Deus derramou foi o que Paulo escreveu Sabe, esse derramou tem também o sentido de derramar como derrama as suas águas o rio que transborda. Meus amados, o amor de Deus derramado em nossos corações por meio do Espírito Santo é como um rio que derrama as suas águas ao transbordar. Paulo disse que o amor de Deus foi derramado em nossos corações por meio do Espírito Santo, do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Como cristãos nós cremos, ensinamos e confessamos ser impossível. Ser impossível compreendermos de forma adequada a Bíblia. O porquê e o paraquê da igreja cristã. O como viver a vida cristã de forma produtiva e abençoadora. Sem a pessoa e sem a obra do Espírito Santo. A Bíblia nos ensina. Ela nos ensina que Deus é um só, mas que Ele se autorrevela revela em três pessoas distintas. Estas pessoas se unem, mas não se confundem. Não há três deuses na, na trindade, como ensinam os sudemborgianos, e isso é politeísmo. Deus é um só mas Ele se manifesta ao universo, Ele se manifesta aos seres humanos como Deus Pai, como Deus Filho e como Deus o Espírito Santo. O Pai não é o Filho e nem o Filho é o Pai, mas aonde está o Pai sempre está o Filho. O Pai não é o Espírito Santo e nem o Espírito Santo é o Pai, mas aonde está o Pai está o Espírito Santo e aonde está o Espírito Santo está o Pai. O Filho não é o Espírito Santo, e nem o Espírito Santo é o Filho, mas aonde um está, o outro está sempre. Aonde está o Pai, está o Filho e o Espírito Santo. Aonde está o Filho, está o Pai e o Espírito Santo. E aonde está o Espírito Santo, está o Pai e o Filho. É por isso que quando nós oramos, quando nós fazemos as nossas orações, nós começamos as nossas orações falando com Deus como Pai. Nosso Deus e Pai, Senhor Deus, Deus amado, ó Deus, nós podemos dizer, é assim que devemos começar as nossas orações, falando com Deus como o Pai. Porque nós cremos que enquanto nós estamos orando, falando com Deus como o Pai, o Espírito Santo então está colocando diante do Pai as nossas reais necessidades. E a Bíblia diz... Ela diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos que não podem ser explicados. Paulo disse isso em Romanos 8, 26. E aí, aí, quando terminamos as nossas orações, nós então costumamos dizer, ou podemos dizer, nós oramos a Ti, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ou simplesmente, em nome de Jesus. Amém. Deus como Pai é quem ouve as nossas orações. Deus como Espírito Santo é quem nos ajuda a orar, e Deus como Filho, Jesus Cristo, é quem nos concede o acesso ao trono da graça de Deus, ao trono da misericórdia de Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, são o mesmo Deus... Oh, não me peçam para explicar isso de forma racional, laboratorial, eu não tenho como fazer isso, eu não estou dizendo que não há lógica na trindade, há lógica sim, vejam o nosso sol, ele é um, mas tem a sua coroa solar com as suas funções características, ele tem a sua luz com suas funções características, ele tem o seu calor, com as suas funções características, e quando se estuda o sol... quando se estuda o sol, os cientistas estudam a sua coroa... e depois estudam a sua luz, e depois estudam o seu calor separadamente... porque cada uma dessas realidades tem características específicas... mas o sol é um sol não há sol sem coroa solar... Não há sol sem sua luz Não há sol sem seu calor Não há coroa solar, não há luz solar E nem calor sola solar Sem o sol Mas mesmo que a realidade da trindade Possa ser vista da natureza É impossível É impossível aceitarmos a realidade Da trindade sem a fé E a fé, a Bíblia diz A fé vem de Deus A fé é uma dádiva de Deus E a Bíblia nos ensina ela ensina que o Espírito Santo é uma pessoa, uma pessoa espiritual, mas uma pessoa, é o um meio através do qual Deus como Pai derrama o seu amor, mas nem por isso, nem por isso, o Espírito Santo é um sopro, é um vento, ou é uma força ativa, o Espírito Santo é uma pessoa, nas línguas que se escreveu a Bíblia, há como no inglês hoje, por exemplo, três terceiras pessoas, no inglês há o re, ele, ao o che, ela e o it, para ele coisas, no sentido de coisas e animais. Sabe, nas línguas bíblicas também existe isso, há o ele, há o ela e há o neutro, para coisas e animais. Mas sempre que o Espírito Santo, sempre que o Espírito Santo é mencionado na Bíblia, usa-se em relação ao Espírito Santo o pronome pessoal e nunca o pronome neutro. A Bíblia declara que somente Deus, somente Deus pode conhecer todas as coisas, mas na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 11, parte da Bíblia, está escrito que há realidades que só o Espírito Santo conhece, não há nenhuma contradição aí, o Espírito, o Espírito Santo é Deus, o Espírito Santo é Deus como o Espírito Santo, sabe o Espírito Santo é mencionado isoladamente cerca de 100 vezes no Novo Testamento, a segunda parte da Bíblia e nessas oportunidades Ele é chamado de o Espírito Santo, quando Ananias e Safira, nós conhecemos essa história, quando Ananias e Safira mentiram acerca de suas posses ao apóstolo Pedro. Pedro disse a eles: "Por que vocês mentiram ao Espírito Santo?" E continuando a falar com o casal, Pedro disse: "Vocês mentiram a Deus. Quando o Senhor Jesus Deus como um filho, quando ele esteve entre nós como seres humanos, ele era Deus, perfeitamente Deus, mas era ao mesmo tempo realmente um ser humano, Ele falou sobre o Espírito Santo, e disse que o Espírito Santo viria a ficar com os crentes, e nessa oportunidade, nessa oportunidade o Senhor Jesus explicou, que entre as funções do Espírito Santo, está aquela de convencer o mundo do pecado, convencer o mundo da justiça de Deus, convencer o mundo do juízo de Deus, e por isso, por isso, meus amados, é que sempre que nós pregamos o Evangelho, nós instamos as pessoas para que elas se deixem convencer de que são pecadoras. Nós explicamos, explicamos a todas as pessoas que todos nós, todos nós, precisamos, por causa de Jesus, nos arrepender dos nossos pecados. Ou seja, nos arrepender dos nossos erros morais, éticos, espirituais, sociais e nós precisamos deixar esses pecados por causa de Jesus Cristo, por causa daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, mas nós lembramos, nós lembramos que nós não somos, nós não temos condições, de convencer as pessoas, que elas devem se convencer que são pecadoras, por nós mesmos, nós não podemos fazer isso, nós ensinamos que para nos arrependermos dos nossos pecados, é preciso que o Espírito Santo de Deus interfira na nossa vida. Cremos e é, ensinamos que é o Espírito Santo quem faz isso. É Ele que pode me convencer que eu sou um pecador. É Ele que convence você de que você é um pecador ou pecadora e precisa se arrepender. É sempre o Espírito Santo. É o Espírito Santo quem pode me convencer então de que preciso de perdão e de que eu estou perdido se continuar nos meus pecados, se eu sou muito ou pouco pecador, se sou muito ou pouca pecadora, isso são conceitos humanos e não são conceitos de Deus, porque pela palavra de Deus, pela palavra de Deus todos nós somos pecadores, a Bíblia diz, ela diz, todos pecaram, todos pecaram, e estão sem direitos, à glória de Deus, não importam quais são os nossos pecados, todos eles, qualquer um deles, nos separa de Deus, então, então é o Espírito Santo quem convenceu a mim, é Ele quem convence a você disso, é sempre o Espírito Santo quem pode fazer com que você se sinta desconfortável, quem sabe angustiado ou angustiada, até mesmo perturbado ou perturbada, para que você entenda. Para que você entenda que a cruz aconteceu por minha causa, a cruz aconteceu por sua causa, que houve uma cruz no Calvário para que eu e você pudéssemos ser perdoados nos nossos pecados. Ó oh, sim, eu sou um pecador E eu precisei muito do perdão de Deus por meio de Jesus Você, você, você Você é um pecador Você é uma pecadora Por mais certinho que você leve a sua vida Por melhor, por mais exemplar que seja a vida que você esteja levando na sua família No seu trabalho, na sua escola Você é um pecador Você é uma pecadora E você precisa se conscientizar disso porque se você não se conscientizar disso, você vai ficar e viver separado de Deus, você precisa querer o perdão de Deus, você precisa desejar o perdão de Deus, e é nisso que entra o Espírito Santo, porque se o Espírito Santo não vier e não bater em mim, não vier até mim para me convencer disso, eu não vou conseguir me convencer disso, mas sabe, sabe Deus é sempre um cavaleiro, e porque Deus é um cavaleiro, o Espírito Santo jamais vai chutar a porta do seu coração e arrombá-la. Não! Ele vai bater. Vai bater e pedir para entrar. O Senhor Jesus diz, eis que estou diante da porta do seu coração. E estou batendo. Se você abrir a porta, eu vou entrar e cear com você. Apocalipse 3,20. Oh não! Se pelo Espírito Santo se pelo Espírito Santo o Senhor Jesus não se colocar diante da porta do meu coração, se Ele não se colocar diante da porta do seu coração, Deus jamais entrará na sua vida, e você não terá o perdão dos seus pecados, e isso é uma tragédia colossal, só que existe uma coisa extraordinária aí queridos, é que o Espírito Santo, o Espírito Santo tem todo o interesse do mundo em convencer, convencer você disso. Por isso nós lemos no início que Deus derrama o seu amor por meio do Espírito Santo. Convencer que o Senhor Jesus está à porta do meu coração, convencer a você que Jesus Cristo está à porta do seu coração, é função do Espírito Santo de Deus e o Espírito Santo de Deus tem todo o interesse em fazer isso, mas ele respeita muito a sua liberdade, o Espírito Santo quer entrar na nossa vida para nos tornarem filho e filha de Deus, quer nos convencer como eu disse que Jesus está à porta do nosso coração, da nossa vida, da nossa história, para nos fazer filhos e filhas de Deus, essa é a função dele, do Espírito Santo, e o Espírito Santo quer ter liberdade para fazer isso. Sabe, Deus nos concede o direito de taparmos os nossos ouvidos ao Espírito Santo. É verdade. Eu posso fazer isso, eu não quero ouvir o Espírito Santo de Deus. Você pode fazer isso. Não quero ouvir, não quero saber disso. Deus lhe dá essa liberdade. Mas mesmo assim, mesmo assim o Espírito Santo vem até nós... Porque caso contrário, nós nunca nos arrependeremos. Bem, de repente eu posso querer continuar a ser controlado pelo meu ego, por minhas tradições, por minhas crenças particulares ou por mim mesmo. E não quero, não quero outra coisa. Então eu me recuso a ouvir o Espírito Santo de Deus. E como eu disse, Deus vai permitir que isso aconteça. Mas mas se de repente eu percebo, se de repente você percebe que o que você está fazendo, que esse seu aprisionamento a essas suas tradições, a esse seu medo, a essas coisas que não deixam você ter um compromisso com Deus, se de repente você percebe que o que está acontecendo com você na verdade não é o que você quer, porque no fundo você quer ter forças para se libertar do seu ego, do seu eu... Aí você pode pedir a ajuda a Deus. Você pode pedir a ajuda ao Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo de Deus. Que através de Deus. Vai derramar o amor de Deus no seu coração. E aí, e aí você vai ter forças para romper. Com aquilo que impede você de receber a graça do perdão de Deus. Em Jesus Cristo. E assim, e assim impedir que você seja condenado na eternidade por não ter, por causa de Jesus, reconhecido e se arrependido dos seus pecados, com certeza, com certeza o Espírito Santo tem todo o interesse em micelar, como propriedade de Deus para sempre, é isso que acontece, meus amados, é isso que acontece, meu amigo, minha amiga, quando nós nos deixamos convencer pelo Espírito Santo de Deus. Quando nós deixamos o Espírito Santo nos convencer de que por causa de Jesus Cristo, eu preciso do perdão de Deus. E eu não quero e nem preciso mais viver sob o controle do pecado. É isso que acontece. Essa pessoa, quando nós fazemos isso quando uma pessoa faz isso, ela é selada pelo Espírito Santo de Deus, ela se torna em propriedade de Deus para sempre, e quando isso acontece, quando eu e você nos tornamos em propriedades de Deus, o Espírito Santo passa a fazer parte da nossa vida, a Bíblia diz, ela diz que o Espírito Santo vem morar em nós, e que nós nos tornamos em morada, em habitação do Espírito Santo de Deus. Que coisa é, extraordinária. Então, então, sem que o Espírito Santo nos socorra, para que nós tenhamos forças para aceitarmos que somos pecadores, que precisamos romper com os nossos pecados por causa de Jesus e entender que Jesus na cruz do Calvário morreu a minha morte, que a cruz aconteceu por minha causa, sem que eu deixe o Espírito Santo fazer isso em minha vida, eu não vou conseguir chegar a essa conclusão, mas como disse, o Espírito Santo quer ajudar, Ele quer ajudar a, to a todos quantos queiram receber o perdão de Deus, e olha, do fundo da minha alma, do meu coração, eu espero muito, eu espero muito que ninguém hoje aqui resista ao Espírito Santo e que venha a Jesus Cristo venha hoje, venha agora enquanto há tempo porque o Espírito Santo na Bíblia lá na carta aos Hebreus 3.15 ele diz se vocês hoje, se vocês hoje ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião na rebelião na qual os judeus não quiseram ouvir o Espírito Santo de Deus e sofreram as consequências. Quando então, meus amados, nós nos chegamos a Jesus Cristo, a obra do Espírito Santo continua em nós. Se Ele, se Ele nos convenceu de que nós somos pecadores e pecadoras, e de que por causa de Jesus Cristo, de Jesus Cristo, Jesus Cristo, o amor de Cristo me constrange, diz a palavra de Deus. Se Ele nos convenceu de que por causa de Jesus Cristo, Cada um de nós tem de dizer... Não quero e nem posso mais ser controlado ou controlada pelo pecado. Se o Espírito Santo nos convenceu disso... Ele trabalhará nas nossas vidas para que nossas vidas tenham sentido. Ele trabalhará para que tenhamos autoridade espiritual sob a soberania de Deus. Ele trabalhará para que tenhamos amor a Deus... E porque temos amor a Deus, então vamos ter amor aos outros, e então vamos ser abençoados, mas vamos ser também abençoadores. Por isso, por isso, quando alguém se diz salvo, quando alguém se diz salva por Jesus Cristo, quando alguém acredita que um dia rendeu-se aos pés de Jesus por causa da obra do Espírito Santo, e por isso, por isso passa a vir à igreja. Mas continua vindo à igreja, participando dela, envolvido com ela, mas não está caminhando diariamente com Jesus Cristo. E porque não está caminhando diretamente, diariamente com Jesus Cristo, não tem alegria interior. Aquela alegria que é dada pela paz de Cristo, que a Bíblia diz, excede a toda compreensão, porque é uma paz que existe mesmo quando as coisas estão difíceis mesmo quando a vida está sendo difícil, quando essa pessoa que diz estar selada pelo Espírito Santo de Deus, mas que frequentemente vive sem essa alegria, que é mencionada pelo menos 70 vezes no Novo Testamento, tem alguma coisa errada na vida desta pessoa? Sabe essa alegria? Essa alegria não é a mesma coisa que prazer, não é a mesma coisa, porque o prazer, o prazer depende das circunstâncias. O prazer depende de ter saúde. O prazer depende de ter dinheiro. O prazer depende de ter festas para ir, amigos com quem rir, que são realidades muito boas e necessárias à vida, é verdade, mas que são, são como a esperança fora de Deus, acabam se tornando em pó e em cinzas. Não é a alegria da qual a Bíblia fala que o Espírito Santo traz para nós Porque Deus derrama isso em nosso coração A alegria A alegria que tem a ver com o amor de Deus Derramado em nós pelo Espírito Santo e pela paz de Cristo Essa alegria não Essa alegria consegue existir Mesmo quando não há saúde Mesmo quando não há dinheiro Mesmo quando não há festas e nem motivos humanos para rir mesmo quando as circunstâncias são selvagens contra nós... Milagrosamente ela pode ser sentida em nós... Pode estar dentro de nós... Então... Então quando alguém acredita que um dia rendeu-se aos pés de Jesus Cristo... Por causa da obra do Espírito Santo... Mas, mas não está caminhando diariamente com Jesus Cristo não tem essa alegria interior, e anda fazendo o que está errado, e repetindo o que está errado, mesmo sabendo o que está errado, o que está errada. é preciso que essa pessoa, não importa quanto tempo ela tenha, de membro dessa igreja, ou de uma outra igreja, é preciso que essa pessoa, assuma que há realmente alguma coisa, muito errada na vida dela, há algo muito errado com ela, Oh não, não foi para isso, não foi para continuarmos sendo pecadores dominados pelo pecado, que o Espírito Santo nos convenceu de que por causa de Jesus Cristo, nós tínhamos de recebê-lo como Senhor e Salvador absoluto das nossas vidas. O Espírito Santo nos convenceu... Ele nos convenceu de que por causa de Jesus, nós tínhamos de nos arrepender dos nossos pecados. E ainda que continuássemos pecadores, porque nós continuamos pecadores, nós não podemos mais ser dominados pelo pecado. Não podemos mais ter prazer no pecar. Pastor Tiago hoje pela manhã falou sobre isso. Sobre a segurança do se estar salvo, mas ao mesmo tempo, não entender que a salvação é por si só, algo contra, com, completamente contrário a uma vida sem responsabilidade por causa do Espírito Santo de Deus então querido e querida, se é isso que está acontecendo, se isso está acontecendo na sua vida, você se diz crente, você se diz salvo por Jesus Cristo, mas você está sendo e continua sendo dominado pelo pecado, você continua dominando pelas, dominado pelas coisas que estão erradas, você não consegue se libertar dela você precisa parar e perguntar, será que eu estou mesmo convertido? Será que eu fui mesmo convertido ao Senhor Jesus Cristo pelo Espírito Santo de Deus? Nessas situações ou nessas ocasiões, é preciso que eu olhe para a minha vida e me pergunte, que tipo de vida eu estou levando? uma vida que está produzindo o que a Bíblia chama de fruto do Espírito, ou uma vida que está produzindo o que a Bíblia chama de fruto da carne, cada um de nós precisa se perguntar, perguntar-se a si mesmo, minha vida está tomada pelo que é imoral, pelo que é ilegal, pelo que é superficial? Lá na sua carta aos cristãos da Galáxia, o mesmo apóstolo Paulo, que escreveu o que lemos no início para começar essa nossa reflexão, ele falou do que ele chamou de fruto do Espírito, fruto do Espírito Santo. E ele nos passou a ideia de um cacho de uvas, o fruto da videira, e no qual há uvas, uvas do amor, uvas da alegria, uvas da paz, da paciência, da amabilidade, da bondade, da fidelidade, da mansidão... E do domínio próprio. Realidades maravilhosas não? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão. Domínio próprio. Realidades maravilhosas. E que identificam as pessoas que realmente foram convencidas pelo Espírito Santo. Dos seus pecados. E que por causa de Jesus Cristo. Por causa daquilo que Jesus fez por elas. Elas então se converteram. No texto que lemos no início, o oráculo de Deus nos disse que Deus derramou o Seu amor em nós, por meio do Espírito Santo. É isso mesmo, tudo começa com o amor. O amor é o centro de tudo, é a boa causa de tudo, é o cerne de tudo. A língua grega na qual foi escrita a versão do Antigo Testamento, a chamada Septuaginta e o Novo Testamento, que nós chamamos de as escrituras sagradas cristãs, há três palavras que podem ser traduzidas em português como amor, a palavra eros que praticamente não aparece em nenhum lugar da Bíblia, mas que esta língua grega usava, eros que dá em português a palavra erótico, a palavra erotismo, esse é o amor sensual, é o amor que está preso apenas ao corpo, mas há mais duas palavras, e essas duas aparecem com frequência na Bíblia, a palavra filia, que é o amor entre irmãos, o amor entre grandes amigos, o amor entre um marido e uma mulher, e a sua mulher, a sua esposa, e a terceira palavra, a terceira palavra é a palavra agape, que é o amor sobrenatural, esse é o amor de Deus, inspirado em Deus, e quando a Bíblia diz que Deus é amor, a palavra amor que aparece nesse texto é agape, Percebamos. Eu e você somos pecadores Os nossos pecados nos tornaram inimigos de Deus Os nossos pecados nos fizeram nos, eh, rebelar contra Deus E nós nos tornamos merecedores da perdição eterna mas, mas a Bíblia nos diz Ela nos diz que o Senhor Jesus Cristo diz Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, está lá em João 3,16, então Deus, então Deus deu o Seu Filho unigênito, Deus se deu a nós como um Filho, Deus deu o Seu Filho Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, a essência de Deus, o caráter de Deus, a palavra de Deus, a revelação de Deus, a fala de Deus, a sabedoria de Deus, a mente de Deus, a razão de Deus, a realidade suprema de Deus ou a filosofia de Deus? Jesus Cristo é tudo isso, a filosofia de Deus sim, conforme escreveu Peter Critt no seu livro Jesus, o maior filósofo de todos os tempos, sim meus amados Jesus Cristo, Jesus Cristo assumindo a forma humana Assumindo a natureza humana como um ser humano Ele veio para morrer A morte de cruz A forma maldita de se morrer Para que ficasse claro O que os nossos pecados podem fazer Por isso é sempre importante Por mais desagradável que isso seja Mas é sempre importante Nós nos lembrarmos da cruz e imaginemos os pregos nas mãos ou nos pulsos de Jesus. E imaginemos os cravos enfiados em seus pés, a coroa de espinhos enfiada em sua cabeça. Imagine isso. Imagine os pregos nas mãos e nos pulsos. Imagine os cravos nos pés. Imagine a coroa na cabeça. Mas imagine uma coisa agora: debaixo da cruz, há um cartaz escrito e nesse cartaz está escrito assim, tudo isso por sua causa, tudo isso por sua causa, talvez com isso, talvez com isso eu e você, possamos ter em parte a ideia do tamanho do amor de Deus, o tamanho do amor de Deus, o tamanho do amor de Deus é a cruz, mas a cruz não pode ser medida, não pode ser dimensionada, realmente no seu tamanho, o Espírito Santo, Ele nos convence dos nossos pecados por causa de Jesus, para que não percamos esta realidade do amor de Deus na cruz, amor que nos leva a perdoar como fomos perdoados, que nos leva a amar, sabe queridos, rejeitar Jesus Cristo é rejeitar o amor de Deus, e isso é tão grave, tão grave que é preciso que o Espírito Santo de Deus, é que assuma essa função de convencer as pessoas e que elas precisam aceitar esse amor de Deus que se chama Jesus, porque não há argumentos humanos não há argumentos teológicos ou filosóficos que realmente convençam alguém disso Deus sabe disso Deus sabe o quanto é difícil uma pessoa se convencer que um judeu há mais de dois mil anos atrás foi colocado numa cruz acusado de blasfemador, acusado de atentar contra a segurança do Estado Romano, mas que naquele judeu Deus estava se fazendo homem, Deus havia se feito uma pessoa como nós para morrer a minha morte e morrer a sua morte, porque os nossos pecados fizeram isso, é muito difícil alguém admitir isso, e é por isso que é Deus, tem que ser Deus por meio do Espírito Santo, quem vem até você para dizer que isso aconteceu. É o Espírito Santo de Deus que tem a função de convencer as pessoas que elas precisam, precisam aceitar a graça de Deus, a graça de Deus que se chama Jesus Cristo. Não vale a pena resistir ao Espírito Santo, olha se Ele está tocando no seu coração se Ele está incomodando você, não resista, não resista, apenas se entregue, se entregue a Jesus, Deus como um filho, confesse-o como seu Senhor e Salvador absoluto, faça isso, faça isso, e Deus como o Pai, por meio do Espírito Santo, derramará o seu amor em sua vida, derramará esse amor como um rio que transborda, que derrama então as suas águas ao transbordar, e você vai viver a esperança que não decepciona nunca, porque essa esperança não pode ser destruída, Esta esperança não pode ser destruída porque ela está estabelecida em Deus como Pai, essa esperança não pode ser destruída porque ela é derramada em nós por Deus como Espírito Santo, esta esperança não pode ser destruída, porque ela se chama Deus como um filho, Jesus Cristo. E é isso que vai fazer toda a diferença na minha e na sua vida. Você já sentiu que Deus derramou o seu amor na sua vida por meio de Jesus? Quem é Jesus para você? O fundador de uma religião... Alguém que dividiu o calendário do mundo ocidental Nós estamos em 2011, depois de Cristo Ou é alguém bem mais importante do que isso Ou você entende que Jesus Cristo É a forma que Deus tem de derramar o seu amor na sua vida Resgatando você Tornando-o de fato um filho e uma filha de Deus Selando você com o seu espírito Para que você tenha certeza de sua vida eterna Para que você encontre sentido no seu viver a partir daqui, para que você aprenda a viver e aprenda a morrer se Jesus não está fazendo essa diferença na sua vida querido, ou querida você precisa rever rever os seus conceitos, como eu disse Deus não vai obrigar você a aceitar isso, você tem todo o direito de questionar, de achar que de repente não é bem assim, são questões de religiões, opiniões religiosas diferentes, bem todos nós temos esse direito por isso queridos, é que nós cremos muito, que é o Espírito Santo que tem que vir até você, e tocar na sua vida, tocar no seu coração, tocar na sua mente, para que você possa então entender isso, e não resistir mais ao amor de Deus, com certeza o Espírito Santo, porque Ele sempre faz isso, Ele está tocando na vida de pessoas aqui, Ele está incomodando talvez pessoas aqui, Ele está realmente perturbando pessoas aqui, a perturbação de Deus é uma perturbação boa, não tem nada a ver com a perturbação de Satanás, ele está longe daqui, está fora daqui, a perturbação de Deus é necessária, para que você sinta que é preciso alguma coisa diferente na sua vida, eu gostaria agora que nós fechássemos os olhos e começássemos a orar, se houver uma pessoa, qualquer pessoa aqui, na minha, aqui na minha esquerda, no anexo, aqui a minha direita, lá na galeria, se houver alguma pessoa que queira dar sua vida a Jesus, aonde você está? Levante-se, não tenha acanhamento. Vem aqui, o pastor gostaria de orar com você. Se você se sentir com dificuldades, fale com um crente do lado. Ele virá com você. Não tenha esse acanhamento, querido. Jesus não teve vergonha de morrer por você na cruz do Calvário. Sabe, nós pintamos Jesus na cruz de uma forma muito romântica. Mesmo assim, nós sofremos como quando vemos, não é? as representações de Jesus nos quadros ou nos crucifixos mas foi muito pior do que aquilo a lei judaica não permitia que se cobrisse as pessoas ficavam nuas e faziam todas as suas necessidades físicas na cruz porque não tinham mais controle do seu, do seu corpo Jesus estava ali como um ser humano querido pagando pelo seu e meu pecado como um ser humano e era isso que estava acontecendo com ele ele era uma figura mal cheirosa, indesejável, e tudo isso por mim e por sua causa. Não, Ele não teve vergonha de passar por isso porque Ele ama você, porque Deus ama você. Então deixe o Espírito Santo falar com você nesse momento, no seu coração, e se Ele falar, não resista. Venha e dê sua vida a Jesus você vai continuar tendo problemas, você vai continuar chorando muitas e muitas vezes, haverá momentos que a sua vida vai parecer muito difícil, mas você nunca mais estará sozinho, você poderá fazer suas as palavras que estão na Bíblia, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, pode ter certeza disso, porque nunca mais, nunca mais você estará sozinho, você estará caminhando nessa vida e para sempre com o Senhor até o dia em que você deixar a sua história aqui para continuarmos a viver com o Senhor por toda a eternidade. É isso que nós cremos e é isso que faz para nós toda a diferença na vida e queremos muito que você deixe o Espírito Santo, não a mim, eu não posso fazer isso, convencer você disso, você que está talvez afastado do Senhor, distante da igreja, do Senhor Jesus, quer aproveitar essa oportunidade e voltar também? Vamos aproveitar, há uma batalha que está sendo travada, irmãos, fora dos nossos olhos, que vocês não podem imaginar. Essa batalha tem a ver com Deus, Deus e os seus anjos, não, não compete, nós não podemos entrar nela, podemos fazer parte dela nesse momento aqui, porque essas pessoas estão enfrentando isso. Há uma batalha enorme pelas almas das pessoas, mas Jesus é mais do que vencedor. Então vamos permitir que nesse ambiente o Espírito Santo possa trabalhar, vamos lá?